0: Hey, si está dentro de ti el gusanillo de emprender, pero no sabes por dónde empezar, en el Club Kaizen tienes lo que necesitas para montar ese negocio que puede cambiar de manera positiva tu vida y la de los tuyos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Saludos! Ya estamos en víspera del fin de semana y acá estoy con tu cafecito. En un momento o en otro de nuestras vidas, todos tenemos dudas. Dudar puede ser una capacidad de la mente humana muy valiosa, pues nos hace reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo en el presente, sobre lo que aconteció en el pasado y sobre lo que vendrá en el futuro. Pero, ¿qué pasa si dudas de todo? ¿Es esto normal o un problema? En este episodio hablamos sobre esto. Escucha. Si lo sueñas, lo... Y lo que no debe faltar tu cafecito, damos inicio a este episodio número 739 del programa Te invito un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto que es, esto es un programa de radio digital o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Claro que tienes que suscribirte gratuitamente en el reproductor de podcast favorito donde nos estás escuchando y así, claro, no te vas a perder de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves, jueves 11 de octubre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. René Descartes Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Vivir con dudas. Estrategias para superarlo. Este tema ha sido propuesto por uno de ustedes. Recuerda que es anónimo en robertsazuke.com barra ideas. Y eh, el título dice cómo lidiar con dudas. Y, y en su descripción, la persona que sugiere este tema escribe dudas. Dudo de todo en mi vida. Dudas me paralizan y no tomo decisiones. Dudo de mi trabajo, renunciar o no, y, y ¿para hacer qué? Dudo de regresar a mi pueblo natal cerca de mis papás al mismo tiempo que le, le encanta estar aquí. No sé si lo que siento es más que amistad, más dudas. No busco inmediatas respuestas a estas preguntas. Pero eh, no sé cómo lidiar con tantas dudas porque a veces me siento ansiosa y deprimida. Bien, pues hablemos sobre esto en un momento. Y esto lo decía al inicio del episodio, en un momento o en otro de nuestras vidas, todos tenemos dudas. Dudar puede ser una capacidad de la mente humana muy valiosa realmente, porque nos hace reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo en el presente, sobre lo que vivimos en el pasado y sobre lo que pudiera venir en el futuro. Esto es así siempre y cuando esas dudas sean realistas, no ocupen demasiado tiempo de nuestra vida y no supongan un problema a nivel social, laboral, de pareja, personal, etc. Como todo, las dudas también pueden volverse patológicas y es entonces cuando hablamos de dudas obsesivas las dudas obsesivas se caracterizan por ser ideas basadas en la posibilidad futura ¿eh? en la posibilidad futura en lugar de centrarse en el presente en el aquí y ahora el cual constituye nuestra verdadera realidad ¿eh? repito o sea las dudas obsesivas se caracterizan por ideas basadas en en lo que puede pasar, en lo que pudiera pasar, ¿m? en vez de yo centrarme en hechos reales que están en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos de posibilidad futura, entonces también hablo de ficción, ya que es algo que no ha sucedido y por lo tanto no existe. Las dudas obsesivas, como he mencionado, están basadas en la imaginación. Y como sabemos, la imaginación muchas veces no tiene límites. Entonces, las personas obsesivas pueden llegar a predecir tantas consecuencias negativas derivadas de sus obsesiones como su imaginación lo permita. No estoy diciendo que porque seas una persona con muchas dudas seas una persona obsesiva. No, pero puede ser que tus ideas hayan llegado a ese nivel de obsesión. ¿Eh? Es decir, eh, recuerda que nosotros tenemos hábitos de comportamiento o de conducta, pero también tenemos hábitos de pensamientos cuando se configura en nuestra mente una cantidad de pensamientos que se alimentan entre ellos cada vez que pasa alguna situación o cada vez que yo me imagino que puede pasar una situación, si pienso siempre de la misma manera ante, ante ese evento, real o no, entonces he creado un hábito de pensamiento, una forma de pensar, una rigidez ¿eh? que me lleva a pensar lo mismo o de la misma manera ante lo mismo que ocurre. ¿Mm? Um, vamos a hablar de... ¿Cómo saber si sufres de, de, si tus dudas son obsesivas, si sufres de obsesión? ¿Mm? Bueno, eh, hablar de obsesión ya lo hemos hablado, lo, lo hemos hablado ¿no? El, tra el trastorno obsesivo compulsivo lo hemos tratado aquí en este, en este programa. Pero eh, para de hablar de que hay trastorno obsesivo compulsivo, tiene que haber la parte obsesiva, que en este caso vamos a figurarnos las ideas, pero también la parte compulsiva, que son acciones repetitivas. Entonces te voy a dar algunos puntos, algunos criterios para que te des cuenta de si simplemente son ideas obsesivas que no llevan a ninguna compulsión o que sí llevan a compulsión. Entonces, algunos puntos que debes revisar de tu comportamiento. A ver, número uno, compruebas una misma cosa una y otra vez. Es como si no tuvieses la certeza de que lo has revisado bien y cuestionas incluso tu propia comprobación. Es decir, la, la compulsión, esa repetición en la conducta, es por la duda de si lo hice o no. Y generalmente se duda de eso y se pasa a la acción, por ejemplo... ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado hablar de, de la compulsión, por ejemplo, de lavarse las manos diez veces cada vez que va al, al lavamanos o de abrir y cerrar la puerta de la casa y ponerle el seguro tres o cuatro veces como forma de confirmación? Bien, todo eso viene de la duda, de la obsesión, idea obsesiva de um, cerré bien la puerta, me lavé, me quité todos los gérmenes de las manos, ¿ya? Entonces, primero viene la idea obsesiva o el pensamiento obsesivo que se traduce en repetir una acción una y otra vez para sentirme tranquilo, para liberar esa ansiedad que me causa. El creer que puede ser que no lo hice bien. Bien, entonces, criterio número uno, compruebas una misma cosa una y otra vez. Criterio número dos, te obsesionas con el lugar que deben ocupar las cosas. Uh -huh. Si un lápiz se ha movido un poco... Eh, pues ya parece que todo se desequilibró, que hay un desorden en la casa completa porque hay un lápiz fuera de lugar. Y entonces eso te genera tanta ansiedad que no te puedes concentrar ni, ni, ni dejas de pensar en ese lápiz. Eh, número 3. también dudas de tu propia limpieza y tu higiene. Ya esto lo acabo de mencionar. Entonces esas son algunas manifestaciones que pueden provocarse por este trastorno. Estoy hablando en este caso, abriendo un paréntesis, ¿no? del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pero repito, el que llega, el que desarrolla este trastorno lo hace por una serie de pensamientos obsesivos que ya que su base ya en la duda de si estoy higiénico, de si estoy limpio, de si cerré bien la puerta, de si no sé qué, y, eh, pero termina llevando a una compulsión. Es decir, termina en una acción. En tu caso, quien sugiere este tema, ¿no? Pues eh, dudo de todo, tú dices dudo de todo, pero al final no termino decidiendo, no termino haciendo. ¿no? Entonces, bueno, ay, es muy difícil hablar quizás de... Pudiéramos quizás hablar ¿no? de obsesión. Sí, estás obsesionada con tus dudas. Tienes dudas obsesivas, pero uh, como no tienes compulsiones, bueno, pues eso habría que evaluar de manera individual por qué tu reacción. Entonces, um, ¿qué más sobre las dudas? Las personas que padecen dudas obsesivas... Llevan a cabo ciertos actos, normalmente de carácter motor. Eso acabo de mencionarlo, aunque también pueden ser cognit cognitivos o, o mentales. ¿Cómo librarse de las dudas obsesivas? Estoy revisando aquí mis escritos para ver si, no, si, si debo mencionarte algo antes de uh, pasar a esas estrategias. ¿Eh? De acuerdo, de acuerdo. Pero antes, claro, antes de pasar a las estrategias, quiero hacerte la mención ¿no? de que tener dudas no es un problema. ¿Eh? Tener dudas es normal y debe ser normal. Uh, puede ser que tu duda esté relacionada con tu autoestima, con la valoración que tienes o la autoconfianza que tienes de ti. ¿ya? Entonces, si yo no me siento preparada o preparado seguro o segura de mí mismo, si yo no creo que tengo las habilidades para tomar decisiones eh, que de verdad me lleven a un buen resultado o a un resultado esperado, pues la duda me paraliza. Y no es la duda en sí, sino lo que genera la duda. Obviamente me va a generar pánico, me va a generar temor o me puede generar ansiedad. Y eso y me lleva a, a, al final a no hacer cosas. A no tomar decisiones. O sea que puede ser un tema de, de autoconfianza. ¿Mm? Pudiera ser un tema también de eh, no querer enfrentarme a un resultado negativo. Entonces, ah, no sé si irme donde mis padres, a mi pueblo o quedarme aquí donde vivo. Eh, bueno, pero a ver, ¿por qué no visualizas cómo sería tu vida en cada escenario? ¿Qué puede salir mal? Eh? Generalmente, en el caso de esa duda son dudas en base al temor de lo que pueda pasar. Y si yo creo eh, que la balanza se inclina más a, un, a, a, un, a una situación negativa, entonces prefiero no enfrentarme a eso y por eso me quedo aquí. ya Entonces, ante la duda de hacer algo o no hacer algo, a ver, lo primero es por qué has pensado en hacer eso y que luego te lleva a dudarlo. Ah, bueno, tú puedes decir, bueno, porque yo de verdad quisiera, tengo como el deseo de hacer eso, pero no sé, tengo la duda. Bueno, yo te voy a decir algo. En el, en el caso de que tú no tengas ningún trastorno de nada, ¿ya? Eh, eh, yo siempre digo que cuando deseas algo y tienes la duda de si hacerlo o no, entre hacer y no hacer, elige hacer. Siempre elige hacer. Ah, bueno, pero es que yo no sé qué va a pasar. Bueno, hazlo y pruébalo. Comprueba qué va a pasar. O sea, eh, tú, nosotros tenemos la capacidad de visualizar y de irnos más allá, entre comillas, imaginar que eh, diferentes escenarios, pero todo eso es imaginativo. No, porque es por experiencia. Yo te puedo decir que si tú haces esto, te puedo ir esto, porque ya me pasó. Eh, sí, te pasó, pero pero esta es otra realidad. No, es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué tú quieres hacerlo? Porque ahí volvemos al punto. No, porque, pues hazlo. Ya, entre hacer y no hacer, elige siempre hacer. ¿Por qué? Porque si te va bien, bueno, qué bueno, lo hice, lo logré, porque lo deseaba en el fondo. Y si no te va bien, aprendes. O ganas o aprendes. No pierdes. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a perder? Nuevas experiencias. Ah, yo sabía que no me iba a meter en esa relación. No debía. Porque los hombres son todos iguales y las mujeres. metas en su relación. Ah, pero que me fue mal de nuevo. Bueno, pues vamos, salga de ahí. No hay problema. Ya usted sabe que también le fue mal. No se cierre la posibilidad. O sea, no te cierres a la posibilidad de crecer, de hacer cosas en tu vida. Porque tienes la duda, porque crees que te va a ir mal o porque tuviste una experiencia negativa al respecto. Pero sí, si, eh, a ver, es que volvemos al punto. Es que si hay un deseo en ti, si crees que tienes la posibilidad de hacerlo, si ves que sí hay cosas positivas en hacerlo, hazlo. No, porque, bueno, pero entonces, si no quieres hacerlo, es porque no deseas hacerlo. Es decir, si tienes tantas dudas de lo mal que te puede ir haciendo eso, entonces no deberías estar deseándolo. ¿Ya? Porque quizás entonces no es un, no es un verdadero deseo. Tiene que ver quizás con complacer a otros. ¿Ya? Con eh, salir de la presión de la sociedad, de tu entorno. Entonces, claro, si tú de verdad no lo deseas, si no es de corazón, pues no, no lo hagas. Porque obviamente no lo deseas. Porque no tienes que complacer a nadie. Bien, eh, ¿cómo librarte de esas dudas en el caso de que sean dudas obsesivas? ¿Mm? Uh, en el caso de las dudas obsesivas, con conductas repetitivas. ¿eh? Me fui de, del extremo de lo, eh, lo que consideramos normal, es decir, una persona que tiene dudas como todo el mundo, uh, que, no, que no necesariamente termina llegando a una acción o tomando una acción, a una persona que tiene compulsiones, que tiene comportamientos repetitivos a causa de esas dudas. Entonces, la única forma posible de conseguir librarnos de las dudas obsesivas es dejando de realizar la compulsión que las acompaña, ya sea mental o motora. ¿Qué consecuencias puede, ten puede tener esto? La primera es que eh, la persona debe empezar a aceptar y tolerar su emoción de ansiedad o de rabia o de asco que además en las primeras fases del tratamiento o sea, de, de buscar la mejora puede que aumente. ¿Eh? Yo conozco, bueno, he tenido muchos casos de estudiantes y, y otras personas en consulta que, 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 que tienen una situación difícil, un duelo, por ejemplo, un duelo y van allá para que para que yo les dé una estrategia para no sentir el dolor. Ya. O sea, ¿cómo evito sentirme tan mal? Y yo les digo, no, no hay, no hay, no. No te tomes una pastilla para eso. Tú tienes que vivir ese dolor, porque eso es parte de la vida. Y ese dolor te está indicando que hay una herida abierta. Y a medida que vayas disminuyendo el dolor, en esa misma medida va a sanar, ir sanando esa herida. Las emociones no podemos enfrentarnos a ellas. No podemos evitar sentirlas. Ah, yo, yo me siento triste, déjame, déjame alegrarme. No, no, hay momentos en que hay que vivir la tristeza, en que hay que llorar, en que hay momentos en que hay que hacerlo para sacar y canalizar esa emoción. Listo, no pasa nada. Entonces, las personas que tienen compulsiones, que tienen, eh, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, realiza la, la compulsión, la repetición, para disminuir sus niveles de ansiedad. Entonces, claro, claro que como hay un beneficio en cerrar y abrir la puerta y asegurarse seis veces de si está bien cerrada o no, hay un beneficio porque me siento tranquilo, pues es obvio que lo vas a seguir haciendo. Eh, y no pasa nada si tú lo haces y eso no afecta en nada a tu vida. Eh, no, no pasa, ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Eh, si... Eso obstaculiza tu desenvolvimiento en, la, en tu casa, con los tuyos. Ahí sí pudiéramos hablar de que, bueno, necesitas ayuda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evito? Eh, a ver, cómo com, ¿por dónde comienzo a luchar contra las ideas, eh, las dudas obsesivas? Bueno, deja de realizar esa acción rep repetitiva. Acepta que tienes ansiedad y busca otra estrategia para lidiar con ella. ¿Mm? Busca otra estrategia para disminuir tus niveles de ansiedad. Ahí están los ejercicios de respiración profunda de Jacobson. Lo puedes buscar en YouTube. Ahí está la, eh, no, la relajación progresiva de Jacobson. La respiración profunda. Hay ejercicios de meditación. De 5-10 minutos, están guiadas incluso en YouTube. Está la meditación, están que si los yoga nidras, están. Bueno, hay muchísimas otras maneras de disminuir los niveles de ansiedad sin que seas realizando una acción eh, repetitiva. ¿Mm? Claro, esto no es que sea tan fácil. Es muy bonito decirlo por aquí. Eso no se puede hacer de un día para otro. Eso, eso hay que ir haciéndolo graduar, gradual, porque como hay un hábito de pensamiento y hay un hábito de conducta, los hábitos no se eliminan de un día para otro. Los hábitos hay que sustituirlos y eso toma tiempo. Obviamente, la mejor manera de lidiar con eso es, o, o de la manera más eficaz, es buscando ayuda de un profesional que vaya encaminándote y que vaya guiándote hasta lograrlo poco a poco, que te dé seguimiento, porque si no, puede que no sea sostenible. ¿Mm? Entonces, aquí estamos viendo esos dos extremos. El extremo de la persona que duda de todo y por dudar de todo termina paralizándose y no tomando ninguna acción. O la otra persona en el otro extremo que tiene dudas eh, obsesivas constantemente, duda eh, de todo, de todo lo que hacen en el día y desarrolla una serie de compulsiones, una serie de conductas repetitivas que le ayudan, entre comillas, a disminuir los niveles de ansiedad por esa duda y a confirmar que todo está bien. ¿Mm? Entonces, como yo no conozco el caso personal de la persona que... Que hizo la propuesta de tema, bueno, pues ahí tienes, ahí tienes dos maneras y, y varias estrategias de cómo trabajar con las dudas. Pero repito, si hay algo que deseas de verdad, que porque no, porque, porque lo quieres y tienes la duda de si hacerlo o no, porque empiezas a, a buscarle la quinta pata al gato, que si pasa esto que, y generalmente te enfocas en lo negativo. Bueno, primero yo creo que tienes que pensar si es un tema de autoconfianza, si es un tema de autoestima, ¿cuál pudiera ser la raíz de eso? Eso sería un poquito complicado, ¿no? Eh, pero, pero si, si entiendes que... Ante la duda de hacerlo o no hacerlo, bueno, yo te digo que si de verdad lo deseas, prefiere hacer que no hacer. Siempre prefiere hacer o no hacer. Eh, conozco varias personas en mi entorno que siempre quieren hacer cosas y los detiene que el perfeccionismo. Y dicen, no, hasta que yo no compre la cámara tal, yo no voy a hacer videos para YouTube. Hasta que yo no compre el micrófono tal, no voy a hacer el podcast. hasta que... Y yo le digo, mira, mira, no vas a empezar nunca. Y ahí volvemos, eh, ojo, y ahí volvemos con lo que hablamos hace unos días, de que el que quiere hacer algo busca la manera y el que no busca una excusa. Entonces quizás realmente tú, eh, como dice Melvin Rivera, también un podcaster amigo, si tú quieres hacer un podcast y te centras en excusas y, y en que necesitas prepararte y que necesitas muchos equipos y que entonces yo creo que realmente tú no quieras hacer un podcast porque tú tienes todo ahora mismo disponible, todos los equipos y recursos para hacer no solo un podcast, lo que te dé la gana. Si tú tienes en tu mano un teléfono inteligente, tú tienes una cámara, tiene micrófonos, tiene hasta tres y cuatro micrófonos. Ya, con eso se hace un podcast. Sí, ah, no digo que el mejor podcast. No, no es el mejor podcast, pero para comenzar, se puede. Porque si de verdad quieres hacer algo, buscas la manera. Si la duda es porque no confías en que puedas lograrlo. Ok, compruébalo. Demuéstralo. Demuéstralo que no puedes. ¿Y cómo se demuestra? Tomando acción si tomando acción te das cuenta de que de verdad ves, es que no pude perfecto, pero tuviste que comprobarlo con hechos, no con ideas ¿Mm? y bueno esa es, eh, ese es el tema para el día de hoy, yo espero haber llenado las expectativas de quien lo propuso uh, obviamente cada caso es muy particular o sea que yo espero y si no, pues que me lo diga si necesitas un enfoque diferente, pues vuelve nuevamente a robertsazuke.com barra ideas y me lo dejas saber. ¿Ya me lo dices? A ti también te invito a proponer un tema, robertsazuke.com barra ideas. Y si no, pues pásate igual por la página para que veas lo, los que están propuestos y votes por ellos. ¿Mm? Así que anímate a hacerlo. Bueno, la canción que te propongo escuchar para el día de hoy se titula La risa bonita de Che Sudaka y dice así. Ahí lo tiene, pues, Che Sudaka. Es una canción muy cómica, pero es una canción chula, bonita. Eh, bueno, la risa bonita. La risa bonita, la risa es buena. Eh, te invito a escucharla en el día de hoy. Forma parte del playlist oficial que tenemos en Te Invito a un Café. Si todavía no sigues esa lista, ¿qué pasa? Eh, escribes, Te Invito a un Café. Música positiva. Y ahí tienes la tacita con el logo de este programa. Le das a seguir y disfrutas de las canciones. Si quieres proponer canciones, únete a nuestras comunidades. Y ahí dices, Robert, pone esta. Agrega esta, que es muy buena, que es muy positiva, que ayuda. Que... Y la ponemos. Esta lista es de todos. Si no tienes Spotify, cosa rara porque Spotify tiene una cuenta gratuita. Pues en YouTube la encuentras. Escribe, te invito a un café. Guión Música Positiva Bueno, estoy, estoy sumamente contento Porque hoy tenemos un nuevo mensaje de voz Vamos a escucharlo Hola Robert, soy Maru Núñez De la Ciudad de México Decirte que me encanta escucharte Desde que descubrí tu programa La verdad es que lo escucho todos los días Y el día que no está Siento que algo falta ¿no? Te lo juro que hasta en las noches Busco a ver si ya publicaste porque de verdad que sí es como ese café que da la pila para reiniciarnos todos los días y ser mejores personas cada día. Mil gracias por tu programa, por tu trabajo y por tu entrega y dedicación. Y sigue, por favor, porque quienes te escuchamos es porque de verdad nos das, nos das una pila para ser mejores. Gracias. Maru, muchísimas gracias a ti por ese mensaje de voz. Te confieso yo también que cuando no grabo me siento incompleto, o sea, me voy a, a la cama como que no puede ser, o sea, no, no pude grabar. Um, aquí estaré, uh, mientras pueda, aquí estaré. Um, saludo a toda mi gente de México, señores, México es el país donde más escuchan Te Invito a un Café. Claro, es que los mexicanos son millones también, eh, pero lo agradezco, les mando un fuerte abrazo y espero estar próximamente por México, ya no este año, Ah, tomándome, comiéndome unos taquitos, eh, ah, unos taquillos bien y, y ese cafecito tan rico eh, con todos ustedes. No olvides dejar tu mensaje de voz. Vas a invito a uncafe.net, tienes un botón rojo, dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Eh, ¿Qué cosas estás dudando hacer y qué de verdad quieres hacerlo? ¿Y qué, qué es lo que estás esperando? Eh? O sea, si, si es algo que de verdad estás deseando, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Ya? ¿Cuáles son esas dudas? ¿Y qué, qué piensas hacer? Porque la vida se trata de hacer, no de pensar. ¿eh? O sea, no vas a avanzar pensando. Puedes, puedes ser el mejor teórico, el mejor pensador del mundo, el mejor filósofo. Pero si te quedas en las ideas, te quedas donde estás. Tienes que tomar acción. De eso se trata. El río corre, el agua del río se mueve. Imagínate qué pasaría si el agua de un lago, de un río, se queda estancada. Imagínatelo. Entonces, bueno, eh, estoy muy filosófico. Ese es el reto que te invito a hacer en el día de hoy, esa reflexión espero que puedas hacerlo en algún momentito del día y si quieres compartir la experiencia recuerda tenemos el grupo Comunidad TIUC en Facebook y en la comunidad también en Telegram para acceder robertsazuka.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio. En Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iBox e por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte